1: bueno, es que invitamos hoy a Fabio Arevalo para hablar, ese eh, médico por supuesto, pero además es un hombre lo muy mucho. inquieto intelectualmente, sí, sí señor, sí, lo leo. Eh, yo lo leo en pulso, lo Ajá. leo en las dos orillas, bueno, por ahí lo leo en muchas partes, sí, pero Fabio, compañeros. Eh, sí, 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 Fabio, sí. eh, líder en el valle, en el Cauca, eh, pastuso, nariñense, sí, nariñense, nariñense, orgullosamente, sí, tiene el, tiene el tumbadito ahí en el, en el cuando acento. hace
2: la aclaración quiere decir que no es de pasto, ¿No? Totalmente. Sí, claro. Ah, sí, es de pasto. Sí, sí. Ah. sí claro.
1: Ah. <ríe> bueno, Fabio, bienvenido a En Blue Jeans para, para hablar de este tema central.
0: Sí, muchísimas gracias. Primero, eh, quiero aprovechar la oportunidad un segundo para felicitarlos por este tercer aniversario. Ah,
1: muchas Yo gracias. creo que
0: el, 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 lo que tiene Blue Radio es un modelo bien interesante, muy innovador, muy ágil. Se ha convertido como en tres años como el iPhone de la radio. Es decir, tiene ah, clase tiene qué qué estilo. <ríe> No, y que, que sea en la radio de mayor crecimiento ahorita en, con semejantes monstruos que ha habido en Colombia, porque hay muy buena radio en Colombia, claro, creo que sí. eso es meritorio. Y aparte de todo, hace poquito escribí un artículo que creo que lo, lo, lo alcanzaron a leer, que hablamos de que eh, las vacas sagradas del periodismo, ya en este momento, ah, hablamos sí. de los grandes medios, sí. ¿sí? Están ya acosados por los medios novedosos y ágiles. Mm. Y que la radio en Colombia sigue siendo el medio de mayor poder. Eso no hay duda. Mm. La radio es fantástica, la radio, radio tiene magia y está llegando a todos los lugares. Además, es el medio de mayor influencia, sí. que genera más opinión, independientemente a otros grandes medios que hay. Sí. Y, y Blue Radio se ha puesto a tono con eso. Allí que felicitaciones. Eh, al señor director Tito, voy a usted María Clara y todos los compañeros por ese tercer aniversario y nos complace enormemente estar aquí.
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, Fabio, eh, por estos días y vamos a hablar de un tema que es bien importante. Bueno, estos últimos meses el Ministerio de Salud anunció que estaba buscando un recaudo sí. de mm, impuestos eh, a través de justamente eh, cargar a las eh, bebidas azucaradas Justamente para para tener otros recursos. Pero más allá de eso, también reveló unas cifras muy preocupantes en términos de salud. Es el tema que nos tiene hoy, porque es una noticia que ha pasado como bajita, bajita, bajita. Y la queremos destacar, porque tiene que ver con la salud de los colombianos, que según esas cifras, es muy grave.
0: Sí, mire, hace 15 años, es pues que en, en un trabajo que hicimos, yo fui presidente y vicepresidente de la Sociedad Colombiana de, de Medicina y el Deporte, uh -huh. Y trabajé, trabajé también con Ciudad Humana y con otras entidades similares. Y nos ganamos un concurso con Colciencias para hacer investigación sobre hábitos de la gente, temas de actividad física y eh, temas de sobrepeso. <coughs> Trabajamos cuatro ciudades colombianas. La, eh, la conclusión fue que en Colombia, solamente por tres enfermedades crónicas, el Estado tiene que invertir entre 15 y 20 billones. ¿Billones? Billones. billones. Y ese mismo dato lo acaba de sacar el ministro de Salud. Uh -huh. Habla de 20 billones por las enfermedades crónicas en Colombia, entre ellos el sobrepeso, uh -huh. y lo que proponíamos era que si se invertía si entre el 10 y el 20% en promoción de la salud, Sí. en for fortalecimiento del comportamiento humano, nos íbamos a ahorrar muchísimo más dinero que, se, que el que se está invirtiendo, que el que se está perdiendo por la atención de esas enfermedades.
1: Fabio, le quiero preguntar, un, y me da pena porque Fabio es doctor, yo le debería decirle doctor. No, pero no, 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 no Fabio, sí. la pregunta es, ¿cuál es la cifra de obesidad en Colombia? Porque es lo que a la gente le pasa desapercibido y es lo que queremos resaltar y claro. queremos llamar.
0: Eso es lo preocupante Lo preocupante es que el número de personas con sobrepeso está, Se está aumentando claro. evidentemente mm -hmm. Tenemos más o menos un 52%, 52. de sobrepeso Y un 34-35% de enfermos O sea, francamente obesos Obesidad mórbida es grave, grave, Obesidad sí. mórbida sí O sea, ya la tercera parte del país Por lo menos tienen obesidad eh, mórbida Con enfermedades ya establecidas
1: Fabio, me parece importante que aclaremos ¿Cuál es la de de, eh, diferencia entre sobrepeso y obesidad?
0: Bueno, el sobrepeso es cuando, cuando una persona tiene... Hablemos de un índice de masa... Bueno, aunque el índice de masa corporal hoy está muy controvertido... Mm. Nosotros para determinar con precisión quién tiene obesidad y quién tiene sobrepeso... Hacemos e evaluación de composición corporal de forma científica... Que es unas tomar unas medidas antropométricas, Utilizar al menos dos programas que se han probado en millones de personas en el mundo... Y con eso, si alguien tiene ya... Un 25, más de un 25% sí. de, de porcentaje de grasa, ya lo, ya lo catalogamos como obeso. Ah.
1: Como sí, obeso. y tiene sí.
0: relación muchas veces con los huesos. Oh, totalmente Exacto y, no, totalmente. y con los músculos No tanto con la
2: Pero grasa. ¿Por ¿Por Porque ¿por eso es lo que me pasa a mí Yo no es que esté gordo no, Mis huesos son gordos Yo tengo huesos <risa> <muy me veo risa> Y hace que me vea como que ¿De verdad? Sí, 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 sí. Tito tiene
0: Si comparamos a Tito Con Diego Por ejemplo sí, claro. eh, Diríamos que antropométricamente Tito tiene Una composición corporal distinta Con unos huesos más largos Más grandes Si lo medimos Yo le puedo calcular Exactamente cuánto pesa Solamente su esqueleto su, lo, lo calculamos Con Uy, los programas
1: Con
0: las medidas que le tomamos y los programas, sí, le calculamos. Claro. Sacamos con precisión cuánta masa muscular tiene, cuánta grasa tiene, cuánto uh -huh. pesan sus músculos, sus vísceras, todo eso, todo eso hoy se puede hacer Exacto. eso. Ah, ¿sí? claro. y con eso, ahora, si alguien tiene, por ejemplo, más del 30% de grasa. Entonces, ya diríamos que entró en un rango de obesidad 2. Claro, y si alguien tiene más de 35, ya entra en el obesidad 3. Entonces, uh -huh. lo mejor es hacer una, una evaluación científica. En eso hemos pecado. Uh -huh. Hemos sido muy empíricos, por eso la gran mayoría de programas de reducción de peso en Colombia y en Latinoamérica han fracasado. Ah. Creo que más del 90% han fracasado. ¿Por qué hoy tenemos tanta gente con, con obesidad?
1: Claro, digamos, pa para dar un ejemplo y, y que nos puedan entender mucho mejor, una eh, digamos, hablemos de Estrategia. un peso. No, hablemos de un peso. Eh, cualquiera que sea normal para x estatura, cuando ese peso si se vuelve tanto es, obe eh, es sobrepeso y cuando sí. si se vuelve tanto es obesidad. No sé si me explico. Sí,
0: sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Lo que sucede es que no es muy recomendable hacer lo que hemos hecho tradicionalmente. ¿No? O sea, eh, relacionar el peso con la estatura. Doy el caso de Tito.
1: Ajá. ¿Sí? Claro. ¿Tito? Él puede tener, creo que,
0: ¿qué, qué ¿El estatura? El tiene? De Perdón, India, Tito. Son. Un 80. Un 80, por ejemplo. Entonces, si vamos a eso, diríamos de que él debería tener 70 kilos. O entre 65 y <risa> 70 Para es que se puso mi hueso, grave. No, no, es que
2: mis huesos son muy gordos no, pero, pero,
0: pero si le hacemos la evaluación de composición corporal Allí le sacamos el rango de peso saludable Le aseguro sí, claro. que el rango de peso saludable De Tito va a estar entre 78 y 85
1: ¿Sí? Aproximadamente <risa>
0: haciendo la evaluación Como es debido <risa> sí. Porque es que eso es lo, lo, lo que tenemos que recomendar mm. Porque ese, por haber venido trabajando Así empíricamente es que hemos realmente Fracasado no hay hagámoslo, así, claro. hagámoslo así, o sea, yo creo que tenemos que como se dice, darnos la pela, hacer un esfuercito por hacer lo debido, porque de lo contrario nos va a salir mucho más costoso.
1: Fabio, qué susto. Mire, cuando usted dice que el 35% de la población colombiana Está tiene obesidad, enferma. Enferma. Es, terrible. Sí. Es, terrible. es terrible. Es terrible. Es terrible. Y es que acordándonos que cuando estábamos con Joana preparando la cosa, aquí todo el equipo, eh, decíamos, oiga, es que usted va a ir a un corrientazo de eso esos de siempre. Entonces usted encuentra plátano, claro. yuca, arroz carne hecha toda con la caraza el huevo frito claro. encima yo no sé el principio que dice no, no sé cómo mire, la cosa mire, la pasta pero venga Tito de, mm. eh, permítame decir esto y en un rinconcito sí. del plato hay una rodajita de tomate y como tres tiritas de sí, lechuga no es lo que quería decir <risa> ah. mire
2: yo habitualmente habitualmente traigo eh, yo pertenezco al cartel de la coca mm. Digo, es traigo una coca con el almuerzo. ¿Ah,
1: sí? sí? como tantos... en la coca, pero esa de eh, en vivo, ¿sí? en la
2: coca Habitualmente traigo un sándwich sí. eh, hecho de pan integral. Claro. Y, sí. y adentro traigo una carnita asada con lechuguita Genial. y con aguacate y sí. algo de tomate y ya. Ese es mi almuerzo habitualmente aquí. Y la gente pasa y me dice pero eso no es comida. Pero eso es una alimentación es, claro, completa. Sí, claro. pero entonces los de uno, y entonces usted qué come? Lo que estaba diciendo María Clara. Ah. es frijoles con arroz, con plátano, plátano frito, con papa, mm. con... Sí, es una cantidad de, de, de harinas de que yo creo que es lo que nos han enseñado a comer ¿Sí? aquí. Lamentablemente. Y la gente cree la que si no se come todo eso y se come un tarrado, entonces está comiendo mal. Sí, lamentablemente es eso, es que es un tema
0: cultural, si se invirtiera un poquito más en, en una visión distinta, mira, nosotros en salud pública, yo cuento, ahora empiezo una columna nueva. Ajá, en minuto okay. 30 que se llama factor socrático. ¿Qué es, minuto
1: 30 ah,
0: Minuto treinta es el segundo portal más leído claro. en Colombia, el primero es el tiempo. Uh -huh. Lo he ah, visto okay. en Colombia, según Alexa. Uh -huh. Factor socrático, el factor socrático es un eh, es un es un elemento importante que lo hemos determinado en salud pública, uh -huh. que es enseñarle a descubrirlo en el hemisferio derecho uh -huh. mediante una serie de ejercicios de comportamiento Sí, Ese factor que le ayuda a uno a tomar buenas decisiones en la vida No es fácil
1: Pero es que ahí se le pone a uno un, un, un rollo de canela al frente Esa decisión quedó perdida, Fabi. No, no, pero, favor, pero doctor... es que
0: depende, ¿Sí? depende. Doctor, una, 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 una consulta Están todos los padres seguramente escuchando, no, Diciendo, ay, feliz cumpleaños Blue Está el doctor hablando, ¿no? De que hay que alimentarnos bien y a nuestros hijos principalmente sí. Y bueno, yo hoy voy a hacer verdura para todos No, porque mientras el padre le está dando una verdura Está comiendo al lado del chico claro. Una hamburguesa Entonces, como no hay una educación en, en, en la misma pirámide, en la misma estructura piramidal, el chico dice, ¿cómo? Mi papá está comiendo una hamburguesa y sí. yo tengo que comer verduras. ¿En qué momento? Claro. ¿Cómo mire, se hace con, con, con esa psicología? ¿Cómo se le enseña a una sociedad a comer bien para no tener una sociedad enferma dentro de 30 años? Sí, el, eh, yeah. hace, hace poco he estado hablando entre, wow. entre cientos de... me gusta hablar con estudiantes, uh -huh. con chicos muy joven, y lo hago sí. muy seguido. Hablaba ante cientos de estudiantes, le decía, uno, si ustedes tuvieran, si, si yo hubiera tenido, hubiese tenido la información que ustedes están recibiendo hoy claro. sobre tema nutricional me hubiese ahorrado un montón de problemas que hoy los tengo como adulto, como sí, adulto contemporáneo. Sí. Y, le, y lo otro, el problema es está en los modelos. Exacto. Los niños y los jóvenes aprenden por, más por inspiración que por persuasión. Uh -huh. Así es. Es decir, los papás y los uh -huh. profesores debemos constituirnos en verdaderos modelos. Y el grave problema de nuestros estudiantes y de nuestros jóvenes es que ellos emulan a sus líderes y, y por lo tanto imitan. Y, y que muchos padres también le, le dan esa carga social terrible. a los colegios diciendo, no, que coma bien el colegio, total acá en casa como cualquier cosa. Claro, y hay que hacer cambios, cambios sustanciales Exacto. en las tiendas escolares, hay que, hacer, uh -huh. hay que educar a los maestros, sí. tenemos que educar a los maestros, tenemos que hacer trabajo con los papás, Exacto. porque ellos son los primeros inspiradores, los líderes que ven sus hijos, sus Ajá. jóvenes, allí está el problema, nosotros tenemos que educar a esos jóvenes, a esos chicos, pero con las medidas adecuadas, que por eso le hemos llamado Factor Socrático, para enseñar a descubrir ese factor que le ayuda a tomar a uno buenas decisiones en la vida.
1: Fabio, pues vamos a hablar eh, durante el programa por pedacitos De del tema. entonces. Lo que usted acaba de decir me recuerda algo antes de ir con la, el tocadiscos de Tito que nos trae la musiquita de nuestra de bueno. <risa> la que nos ayuda a quemar el Entonces, no, quería decirle que el otro día en algún colegio había una discusión de señores, ustedes en las loncheras están mandando esto, lo otro, no equilibran la proteína, la no sé qué, las y demás. Dice, sí, nosotros mandamos cosas, pero es que ustedes en la tienda tienen mm, paquetes, claro, jugos, no sé, todo eso endulzado y no grasoso. Venirlo. Claro, eso es, lo, eso es lo complicado. Entonces, los colegios les exigen a los papás pero al mismo tiempo venden lo que no se puede Entonces, vámonos con Musiquita Y más adelante volvemos con el tema
2: Musiquita no, musicota La nueva alternativa